0: Рязанская губерния 1864 года. Карета с очень важным человеком приближалась к городу Н. Разумеется, не Н, однако боялись этого человека не меньше гуглевского ревизора. Перед каретой распахнулись двери, и взгляду кучера открылся просторный дворик, в котором все говорило о богатстве хозяина. Гость вышел из кареты, его встретил худоватый мужчина, одетый с иголочкой. Иван Гаврилович, выстроили себе шикарный особняк. В доме меня встречал швейцар. Широкая лестница, тропические цветы. В комнатах роскошь. Дорогие вазы, картины, бронза. В общем, все для хорошей жизни. Как у вас это получилось? Люди хорошие. Уже через пять минут они пили чай в и общались в непринужденной атмосфере. А хозяин гордо рассказывал о преимуществах и условиях своей сделки ну что всем здрасте всем привет лёж Тут, знаешь, я хочу немножечко иначе начать, как мы с тобой обычно начинаем. Ты видел последний пост Илона Маска и его продажу биткоина? Так. Вот. Он продал биткоин, там что ли, на пол лярда долларов, вот.
1: И после этого биткоин чуть-чуть обвалился. Ты рад
0: этому событию или нет?
1: Если бы оно меня коснулось, конечно, я, может быть, и ответил бы тебе, что я к нему каким-то образом отношусь. Но учитывая, что у меня нет вообще ни хикни биткоинов, ничего этого, хотя я знаю людей, у которых он есть,
0: был. И будет. Особенно на фоне падения
1: он должен появиться. Короче говоря, не запас я в свое время биткоином, а сейчас просто сижу, кусая локти и думаю о том, как же я потерял много в этой жизни.
0: Не так же много ты в жизни потерял, мне кажется. В принципе, ну покупки биткоина или его отсутствие не делают твою жизнь категорически лучше. Ну, Не считая, конечно, определенного состояния, которое ты мог на этом заработать,
1: но в целом тоже неплохо. А значит, это нисколько не меняет того, что мы вас категорически приветствуем. А вы слушаете подкаст «Какой бред» студии фильмов и подкастов «Дилетанты». В эфире я, Лёша. И я, Никита. Мы снимаем научно-популярные фильмы, записываем подкасты, а также рассказываем о ярких деятелях псевдонаучные мысли, мошенников от науки, сумевших повлиять на жизнь всего общества. Так что, какой у нас сегодня персонаж? У нас сегодня персонаж, знаешь,
0: гений, миллиардер, плейбой, филантроп. На самом деле нет, это Рыков Иван Гаврилович, человек очень интересной судьбы. Наград у нее не так много, как у наших прошлых с тобой участников. При всем этом он смог достаточно
1: сделать для собственной, например, губернии. Так, то есть мы сейчас погрузимся в Российскую империю. Нет, честно тебе скажу, я про этого гражданина, товарища, не знаю, как назвать его высочество, конечно, в то время, я про него вообще ничего не слышал, поэтому будет интересно. Это у нас... Хотя бы намекни, кто это. Очень хороший предприниматель. Ага, хорошо,
0: понял. Че стартуем? Стартуем. Рыков Иван Гаврилович родился 18 мая 1831 года в городе Скопин, Рязанская губерния. После смерти матери Ивана усыновил его двоюродный дедушка по маминой линии. Когда Ивану исполнилось 17 лет, умер и дедушка, которая оставила ему жалкие 200 тысяч рублей в наследство. Или примерно 669 миллионов рублей на данный пересчет без учета инфляции.
1: Стоп. Так он был бедным? Или не бедный? Что-то я уже с самого начала начинаю плавать в цифрах, скажем так.
0: Это огромные деньги на тот момент были. Но они ему достались только после смерти двоерного дедушки.
1: Ну, дяди, считай, типа. Угу. Принадлежал ли он какому-то сословию или нет? Я вот не пойму.
0: До этого он не состоял ни в ком сословии. Но после того, как его установил дедушка, он получил фамилию Рыков.
1: Угу. А на дворянская или как? Он был купцом, наверное. Все-таки дедушка, или кем он был?
0: Дедушка был его купцом, да. Угу. И после получения 69 миллионов рублей. На современный счет. На современный. Но опять это без учета инфляции. Там ну, хорошо, осталось миллионов может... триста. Да нет, мне кажется, чуть побольше все-таки. Ну, огромные деньги, реальные. Ну и, и имение в Козловском уезде Тамбовской губернии. Ой. В 1953 году Рыков поступил на муниципальную службу и после стал работать бургомистром. Это человек, который надзирал за исполнением крестьянами повинностей.
1: ФНС, короче.
0: Нет, нет, почему? Это что-то типа мэра, наверное, какой-то отделенной области. Ну, то есть человек, который владеет этими крестьянами, дает вот этому человеку власть, чтобы он э, смотрел за выполнением их. 30 годам все денюжки дедушки закончились, но связи наладились в высших сословиях, благодаря фамилии и роскошной жизни. В 1961 году Александр II отменил крепостное право и, самое главное для нас, реформировал банковскую систему. Появился полноценный государственный банк с разветвленной сетью отделений, которые регламентировали создание частных кредитных организаций. И в шестьдесят третьем году директором Скопинского банка был назначен Рыков Иван Гаврилович. И тут мы начинаем потирать ручки и следить за его грязными махинациями. Ага, то есть у нас начинается новый Мавроди, но имперского разлива. Да, да. Там очень интересные слова будут его на суде. Тебе понравится, я думаю, ага, когда хорошо, его судить да. начнут. Так вот, в первые годы банк работал достаточно хорошо. Процентные ставки по вкладам он предлагал выше, чем в среднем по рынку. То бишь вклады э, до востребования принимались под 5%. Вкладчик мог забрать свои деньги в любой момент. И вечные вклады под 6,5%. Получить эти деньги нельзя, выплачивать только процента. В других банках по вкладам давали от 3 до 5%. Как ты понимаешь, очень <связывающие> интересные и хорошие, ну, реально очень хорошие и выгодные Сделка, когда ты хочешь вложить свои деньги. И к шестьдесят пятому году объем вкладов достиг 500 тысяч рублей. То есть в банке находилось
1: на тот момент уже да. столько. Неплохо.
0: Спустя два года всего. Вклады до востребования стали принимать под 6. Вечные под 7. То есть он еще повысил ставку. В отчете о деятельности кредитной организации за 1967 год Рыков сообщал. «Скопинский банк своим преуспением превзошел все ожидания» открытый в 1963 году на жалкие 10 тысяч рублей. Он развивался так быстро, как не развивался ни один общественный банк, доведя свой годовой оборот до 7 миллионов рублей и занял первое место среди всех прочих 150 общественных банков. Жесть. Вообще, вы можете посчитать, без учета инфляции умножить 7 миллионов рублей на 0,77, это на цену золота, и умножить еще раз на курс сейчас. И такими грубыми математическими махинациями вы можете, в принципе... Ну, примерно понять, сколько это было бы на современный лад. Да-да-да. Опять, без учета огромных факторов. Но вот очень наглядно. Я снова не стал пересчитывать, потому что это еще больше деньги. Несколько миллиардов на современные деньги. Ну, короче, очень много. На банковские гонорары Рыков выстрелил себе шикарный особняк. В доме был швейцар, Широкая лестница, ну и, в общем, что я изначально рассказывал. Иван Рыков купил себе акции пароходства и железных дорог, чтобы гарантировать процент по вкладам.
1: Но они оказались убыточными. Да ну, это как? Это как можно вложиться было тогда в какие-нибудь акции или вложиться в пай, например, сообществ, в компании, связанных со строительством железных дорог, и прогореть? Это, конечно, не
0: повезло. Да, не повезло. Я, конечно, туда не копал, Видимо, какие-то реальные предпосылки в тот момент были, что дороги железные не начали строить. Но это очень странно. Как раз такой период, когда нужно было развивать инфраструктуру страны. А на перепродаже Рыков потерял 662 тысячи рублей. Mm-hmm. Очень большие деньги. И
1: уже к шестьдесят восьмому году начались проблемы. Разумеется это... Но он потерял по сути уставной капитал банка Вложив это все А дальше нужно же платить те самые проценты Благодаря которым к нему идут новые люди И начинается видимо та самая финансовая пирамида Сейчас она
0: как раз начнется Так вот, эпидемия холеры Которая в то время шла в Российской империи И чтобы оплачивать по вкладам Нужно было зарабатывать на кредитах Но люди пользовались ими редко Поэтому деньги на проценты были неоткуда взять Также деньги приходилось сдавать Под вокселя то есть долговые бумаги, а как ты понимаешь, это менее надежный актив, и банк терял еще больше денег. То есть ты даешь долговую бумагу, а тебе ну, человек просто может не вернуть деньги. Как итог, финансовое учреждение получил дефицит в 54 тысячи рублей. И это явно не позволяло выплачивать 6 и 7 процентов соответственно. Но что интересно, не желая разочаровывать вкладчиков и Минфин, потому что в тот момент Минфин каждый год, Приходил и проверяла отчетность банка. А Рыков нарисовал баланс. Хм. В документе он написал, что 1 января 1868 года было вкладов на 2,3 миллиона рублей. Прибыль составила 186 тысяч рублей. Отчет был настолько привлекательным, что только увеличил количество новых вкладов. С этого момента банка стала работать как финансовая пирамида. То есть выплаты старым клиентом производили за счет новых. Системы МММ. Всем известная... Ну да, такая. Всем известное в России, к сожалению.
1: Это с какого года, получается, ты сказал? 68-го. Очень быстро, конечно, он прогорел. Так
0: опять, потому что он предлагал высокие вклады.
1: Ну и не понимал, что нужно иметь установленный капитал, который будет у тебя лежать, чтобы не надо трогать то самое, что тебе дали все люди. Потому что если ты прогоришь, тебе банально будет нечем отдавать. Как бы тогда органами еще не торговали. Ну да,
0: да. Ну вот я тебе говорю, из-за холеры, из-за того, что кредит не брали, банк ну просто не мог функционировать. Потом началась реклама в газетах. А чтобы дольше на главных страницах висела реклама, Рыков лично представлял крупные беспроцентные кредиты главным редакторам. О, понятно. То есть, как бы платил, понимаешь? Как вспоминал Салтыков Щедрин, «Люди шли и несли свои деньги в капище золотого тельца». Несли и без всякого колебания отдавали их в руки скопинского идола. За монастырями, общежитиями, иноками и батюшками понесли свои крохи вдовы и старцы и всякого звания люди. Прилив капиталов был непрерывный, ни на минуту не прекращавшийся. Двери банка были открыты Настеж с утра до вечера. Некогда было отдохнуть. Это была какая-то горячка, пароксизм бешеной алчности, затмивший в людях всякое благоразумие».
1: Вау. Знаешь, у меня ощущение, что вместо нашего предисловия, которое звучало в начале, нужно было взять эту цитату Салтыкова и Щедрина, потому что лучше не сказал уже, наверное, никто. Ну, маэстро. Классик, классик, Маэстро.
0: Так вот, реклама работала, банк становился все популярнее, деньги стекались в банк, проценты выплачивались в срок, пирамида росла. Ну, понятное дело, у тебя увеличивается <гум> капитал, и ты можешь пока старым выплачивать. Чтобы объяснить, откуда взялась прибыль, Рыков вносил в бухгалтерские книги фиктивные банковские операции. Например, какой-то человек вложил 2,5 миллиона рублей, а через несколько дней забрал эти деньги. На деле средства из кассы взял сам Рыков, который вместо них оставил векселя. Сотрудники делали то же самое. При наступлении срока погашения векселей их заменяли новыми, проценты не выплачивали, а добавляли к основному долгу. Для этого существовала тройная бухгалтерия, официальная, внутренняя и личная.
1: А, ну, то есть белое, серое, черное, условно.
0: Ну, да. типа того, да. То есть официально Минфину показывалось, ну, <laughs> кому
1: еще? К имели доступ сотрудники банка. Нет, нет. Ой, не
0: к личной, к, к внутренней. внутренней. да. да. А личная банка. была только Рыковская и одного тоже а, его бухгалтера, получается. Как ты понимаешь? Власть должна такой контролировать. Тебя типа, тут финансовая пирамида.
1: Ну тут проблема, наверное, знаешь еще в чем, что люди не знали, что такое финансовая пирамида в то время. Понятное
0: дело, но опять, типа, люди, которые в финансах сидят, они тоже понимают, что, типа, деньги из ниоткуда не могут браться, и их нужно как-то выплачивать. Власть должна контролировать это все. Но основные чиновники Рязанской губернии стали должниками банка. Вау. Среди них губернатор. Вице-губернатор, министр просвещения, мировой судья, прокурор, председатель думы, городской голова, секретарь городской управы, а также телеграфисты, секретари
1: полицейского управления, судебные приставы и почтмейстеры. То есть правящая верхушка Рязанской губернии была должна Рыкову. Поголовно почти. Да. Жесть какая. Ну и
0: за дополнительную плату от 15 до 50 рублей Рыкову приносили жалобы, которые жители писали на него.
1: Какой он гений, я не могу.
0: А также на содержании банка состояли сотрудники Министерства финансов.
1: Чё? Стоп, это вообще что происходит? Это как?
0: Ну должниками просто, они не могут. Нет, Ноки, ну они должники, поэтому они типа подрабатывали у него. Нет. Или что? Ну просто на содержании у банка.
1: Жесть. Ну, либо они, кстати, на него работали, тоже как вариант. Жесть, это же, ну, как это можно было проморгать? Ну, то есть, ты же понимаешь, что, ну, вся верхушка, ладно, окей, там, политическая верхушка в виде чиновников, хорошо. Но у тебя даже сотрудники Минфина, по сути дела, в это попали. Настолько было плохо с экономической грамотностью у людей? Знаешь, мне
0: кажется, ну, это то же самое, что и в 90-х было с МММ. Людям предлагают практически бесплатные деньги. Как бы это ну, странно не звучало. А, ну
1: то есть ты типа такой, ну ладно, я же ничего особо не потеряю, да, а да, я да. еще, может, я и приобрету. Да-да-да.
0: Ну, и особенно, когда у тебя очень вкусные по всей Российской империи процентная ставка. То же самое вот, прикинь, вот у нас сейчас из не очень хороших экономических показателей процентная ставка 12 стала. Да, вроде для обычного люда это хорошо, но опять процентная ставка увеличивается не только по вкладам, но и, например, по
1: ипотеке. Ну да, и вдруг появляется какой-нибудь банк Никельков, который говорит: А у меня процентная ставка 4. Да, да, да. И все-таки Ипотека.
0: Да, 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 под 4%. А выдает он деньги не под 12%, как у нас все банки делают, а под 16%. И все такие Да ну! Разумеется, у него пойдут. Разумеется, но где он деньги будет брать? Потом, и когда не закончится, тоже очень хороший опрос. Поэтому, ну, у нас сейчас так, такого не бывает. У нас сейчас такого не должно быть.
1: Но это должно регулировать государство, разумеется. Для этого Министерство финансов и существует.
0: Ну, конечно. Я вот э, тебе рассказывал, что думал Черномырдин на мавроде, когда Ой,
1: боже мой, бедный человек, сколько он натерпелся. От Мавроди до Петрика, блин, это же какая жесть. Святой. Святой.
0: Рыков расправлялся с нехорошими людьми, по его мнению, разумеется. Так он, например, поступил с купцом по фамилии Дьяконов. Это очень популярная история, может, даже кто-то ее слышал. Он знал о злоупотреблениях, ну, Дьяконов, в организации и подал жалобу на Рыкова. Вскоре у него сгорел арендованный винокурный завод. В то же время Рыков потребовал вернуть долг в 20 тысяч рублей. С него? Да, с Дьяконов. Денег у купца не было, понятное дело, и его имущество выставили на продажу. Дом оценили ниже рыночной стоимости, а купца отправили в тюрьму на 10 месяцев.
1: Мне это даже напомнило немножечко другую историю, очень похожая схема, если ты помнишь банду Цапков. Станица Кущевская, когда было огромное убийство семьи, uh-huh. банда в Куба, на Кубани действовала, они заимели свои богатства, в основном, если я, конечно, не путаю, при помощи чего? Они отжимали сельхозземли у людей, либо... Вроде бы кредитовали их, кредитовали через, но это опять же, это не значит, что банк плохой, там просто на местах, прям вот локально на местах были люди, которые ходили под сапками, скажем так, это был вроде бы Россельхозбанк, и выдавали кредиты на оборудование, ну это частая схема для сельхозпредприятий, для хозяйственников, выдавали кредиты, эти кредиты, они как раз урожаем. И приходит где-то в середине лета условная банда цапков и говорит, а уступите нам по договору вашу землю Тот, кто не уступал, у них либо поля горели, либо у них горели как раз сельхозпредприятия, горело оборудование, которое они взяли кредит, там какие-нибудь машины И человек оставался и без оборудования, без возможности собрать урожай, либо урожай тоже пропадал Может там коров тоже перебивали, они сгорали где-нибудь в сараях И кредит надо выплачивать, а кредит выплачивать нужно тоже людям, которые локально ходили под цапками а, ну то есть таким
0: рэкетом занимались, по да, сути. да, да, да.
1: И это было уже, ну, примерно до десятых годов. По-моему, вот в начале десятых годов произошло это резонансное убийство, uh-huh. и начали все это распутывать. Когда начали распутывать, поняли, что под этой такой кубанской мафией ходило очень-очень много людей, связанных с мелкими чиновниками, чиновниками даже немножечко повыше.
0: Как удивительно.
1: Я сейчас не вспомню. Вроде бы лейбл «Смарт» У них есть подкаст «Дела», который ведет Саша Сулим, в том числе я его слушаю, всем советую, очень классно, клево, атмосферно. Там вроде бы есть про банду цапков, если хотите, послушайте. Но
0: не будем делать из Рыкова сатану в плате При создании банка часть доходов должна была идти на нужды города. Это типа в самом основании банка писалось. И они реально шли. На ремонт мостовых, уличного освещения и оборудования телеграфной станции банк потратил свыше 500 тысяч рублей. Ну, очень хорошие деньги на самом деле. Открыл женская пригимназия, первая публичная библиотека, Покровский храм и Никольская церковь. Малообеспеченным ученикам выплачивали стипендии, содержались приюты. Кроме того, Рыков требовал введения всеобщей грамоты. Представляешь? Он э, с инициативой обратился в Скопинское губернское земство. Скопинское земство поддержало, а губернское воздержалось. А почему? Тут... Э... Я и не нашел никакую информацию типа отказа, официального отказа. Почему не хотите, чтобы граждане были грамотные? Ну, не хотим. Они же еще думают, начнут скотины. А это плохо. В 1971 году банк понес потери во время эпидемии холера, еще одной. На этот раз многие скончались от болезни, расплатиться по долгам было некому. А продажа их имущества покрывала лишь от 10 до 30% долгов. То есть вот еще один удар по банку.
1: Не, сейчас, наверное, конечно, в этом плане немножечко получше, потому что если должник заложил свою квартиру, то квартира, мне кажется, стоит побольше, чем все долги вместе взятые. Хотя нет, наверное, только в Питере да в Москве жилье дорогое, а если дальше чуть-чуть спуститься, пониже. Квартира даже в Тамбове, где
0: мы с тобой пишемся, ну, от пяти. Охренеть. Трешка такая прям. Жесть. Там, конечно, можно и подешевле найти, но вот 3-5 вообще в легкую. Так что зря ты так думаешь. Сейчас с квартирой тоже можно выплатить.
1: Нет, с квартиры тоже можно выплатить. Я имею в виду, что сейчас, наверное, не такая ситуация, что квартиры покроют только 10, максимум 30% от долгов, как тогда вот сейчас ты рассказываешь.
0: А, ну да, да, конечно. Сейчас
1: квартиры просто намного дороже.
0: Да. Но опять и сейчас
1: в принципе лучше живется, чем Ну, во время эпидемии холеры. Да. Даже при условии других эпидемий, которые у нас были, мы не будем их называть, а то на Ютубе у нас сразу появится плашка с рекомендациями ВОЗ, наверное. Они, кстати, исчезли. Исчезли? Угу. Ну ладно. Эпидемия же закончилась, по идее. Хотя вот Ой, я видел сейчас, новости. да, разгоняется, походу, опять. Но там вроде бы как раз и прогнозировали ученые, что... Тот самый вирус останется с нами вместе там еще на очень-очень долго, может, и навсегда, но он станет менее летальным и более заразным. То есть превратиться в такое подобие простуды. Не путать с людьми, которые изначально заявляли, что ковид — это простуда, и он никого не убивает, — это идиоты. А то, что он может в это превратиться чисто эволюционно, потому что ему эволюционно выгодно размножаться, а размножаться ты можешь больше и лучше, только когда ты не убиваешь, а просто находишься в организме ну, побольше, это нормальная эволюционная стратегия, скажем так. Лёша просто в плагинг переиграл. <laughs> Обожаю эволюционные стратегии вирусов, особенно вируса зомби. Ой. Так вот,
0: возвращаемся к Рыкову. Как ты понимаешь, такая долговая яма для банка ну, очень губительна. То есть сейчас какой-то момент, там еще какая-нибудь эпидемия или еще. Нужно как бы давать деньги, а садиться не хочется. Тогда Рыков придумал новый проект. И в 1972 году учредил Акционерное общество Скопинских угольных копий Московского бассейна. Так он назывался. Директором стал сам Рыков, а акционерами купцы, помещики и мещане, которые заложили имущество в Скопинском банке.
1: То есть они были буквально повязаны. Жесть, капец, как же люди прям шли на эту вот, на ту самую Голгофу, это же ужас. От неимения, видимо, мне по-другому вообще ничего не представляется. Мне тоже не представляется, я не понимаю, как можно, типа, ну окей, дали тебе выгодные условия по кредитам, ты их, типа, покрыть не можешь. Они тебе говорят, а ты еще больше заложись вот ко мне, ты еще больше мне будь должен. А мы потом с тобой рассчитаемся, и ты рассчитаешься. Ты же не рассчитаешься уже. Это же просто ну, долговая яма, из которой не можешь вылезти.
0: Ну, видимо, они думали, что они вот таким образом и расплатятся. Все-таки доверие к э, Рыкову было какое-никакое. Меценат, короче, был. И в документах он нарисовал капитал в 2 миллиона рублей и выпустил акции. Нормальный меценат. Добыча угля велась, но в малых количествах. Вообще, э, там, где он э, выбрал что будет добывать уголь, там практически его не осталось. Но физически его там не было. Физически,
1: геодезически, как угодно. Я понял, окей. Так вот, она велась,
0: но в малых количествах и не приносила вообще никакой прибыли. Норков регулярно публиковал в газетах фиктивные отчеты о добыче угля. Он даже в каком-то журнале там через год выпустил типа изображение с двумя добытыми этими вагонетками угля. Понял? Это типа все, что добыто? Нет, магазина, ну просто типа часть. И, типа, и там дальше еще уголь. Ага. Вот, типа часть угля, и там еще очень много угля. Ну, такая реклама примитивная.
1: Понятно, окей.
0: Но акции никто не покупал. Тогда он направил на биржу своих людей. На московскую биржу, на питерскую. Которые целый год продавали и покупали акции друг у друга. И их стоимость выросла.
1: Прекрасно, прекрасно. Ну да, похоже история на Мавроди, он очень быстро адаптировался и залезал в разные абсолютно вещи. Начинает от банковской сферы, залезая там в кредитную сферу, дальше залезая в сферу акций. Красиво.
0: Ну вроде бы у Рыкова, опять я еще дальше не копал, конечно, возможно еще какие-то были финансовые пирамиды. Было бы тоже интересно в будущем про них рассказать.
1: Сделать финансовую пирамиду, чтобы прикрыть другую финансовую пирамиду, это красиво, да.
0: Я не знаю, может он сам придумал Рыков. То есть, если Мавроди, мы, мы еще можем понять, в принципе, он мог смотреть в Америке. В 60-х тоже была что-то схожая схема, там, в 60-х, в 50-х. Вот в Российской империи аж в... Тогда, в такое время, тоже была финансовая пирамида. Возможно, и до этого и вроде тоже туда подсматривал. Я не знаю, рыков подсматривал ли куда-то. И была ли вообще такая возможность, чтобы он куда-то подсматривал. Тут неизвестно. Мне реально кажется, что он достаточно предприимчив в этом плане. Вспоминаем
1: историю Гоголевских мертвых душ, да? Ну, не зря же появился тот самый Чичиков. Это же тот самый прообраз людей предприимчивых, и схема, которая описана у Гоголя, она вроде бы была, не сказать, чтобы популярной, но известной в узких кругах, я бы сказал. Вроде бы она была. И это не придумал лично Гоголь для сюжета, для такого острого словца, для перчиночки, чтобы интересность почитать было. Нет, вроде бы это была рабочая схема. И так делали некоторые люди, зарабатывая себе, ну... Неплохой такой уставной капитал.
0: Удивительно. Ну, видишь, схема работает. Как бы есть люди, а есть мамонты. И они не вымирают. Так вот, и он, по сути, мог продавать ценные бумаги несуществующих копий. Ну, там не велась добыча. И получить до миллиона рублей. А казна могла лишиться полутора миллиона. То
1: есть он мог заработать,
0: а из-за этого бы другие разорелись, понятное дело.
1: Слушай, у меня только один вопрос. Я, может, конечно, забегая вперед, в недвижимость он не залез? Нет, я вот не находил. Слава богу, упасли. Мне кажется, тогда это не было так востребовано. Опять? Доходные дома в Петербурге в то время, ой, как были востребованы и строились они прям совсем-совсем везде. Те самые дворы-колодцы — это как раз побочное следствие того, что по нормам должны были окна выходить на свет, должна была быть освещенность и так далее, не должны были быть темные. Комнаты, как вот у Родиона Раскольникова, у Достоевского, да? Как вот темный угол, который он купил, самый дешевый снял в Петербурге. Такого быть не особо должно было. И доходные дома, которые строились, они выходили как из положений: Либо очень узкие проходы между домами, и там окно могло выходить даже в стену. Либо дворы-колодцы. И вроде бы окна есть, вроде бы выходят на свет, но свет только сверху. И все. И больше никак и ничего. То есть по нормам тогдашнего типа Санпина, да, в эти дворы колодца выходили те самые черные ходы, черные двери для прачечных, для лакеев или, я не помню сейчас, для кого, и через них, через эти черные ходы, через них заходили люди в небогатые свои углы, в небогатые комнатки. А то, что парадное там каких-нибудь невских с парадными входами, это уже для более таких богатеньких гостей. Ну, интересно,
0: потому что вот я не видел, чтобы он где-то кроме Рязанской, ну, и вот рядом с Рязанской губернией что-то покупал. Вот эти тебе рассказывал, у него еще от дедушки досталось. Он больше деньги, это потом по заявлению других ребят, те, кто жили в его время, говорят, что он очень был расточительный. Mm-hmm. То есть он тратил деньги не на недвижимость, условно, да, а на там. Entertainment. Ну да, на поход там в бары, в театры. Да, на роскошную жизнь просто. Возможно, как э, Федор Михайлович, на покер.
1: Mm-hmm. Ну, я понял. Right. Ну, как бы мы не забываем, что такие у нас игры не очень разрешены, азартные. Просто напоминаем и напоминаем, что мы это не поддерживаем. Конечно же. Конечно. Винлайн тут может быть <сосчитан> а... Ой,
0: боже! Like, quick, oh. Так вот, казна могла лишиться полутора миллионов рублей, но ему помешал старший ревизор. Обнаружил он засыпанные землей шахты. Ну, там ничего не было, там у не понял, было. Понял. Да. Афера была раскрыта, но благодаря рыковским связям дело очень быстро замяли. Куда делся ревизор? Он то ли его подкупил, то ли еще что-то такое было. Возможно, он взял его в долю. Я не берусь рассуждать. Но
1: его не судили вроде бы. Нет, конечно. Это вторая часть вот мертвых душ, да, есть та самая, которую жег Гоголь. А вторая часть ревизора была им просто не написана, она сыграна была, видимо, Рыковым и этим ревизором. Ему так понравился рассказ? Да. В шестьдесят
0: восьмом году. Михаил Леонов вместе с несколькими другими горожанами написали письмо на имя губернатора Болдырева, который тогда в Рязанской губернии был. кредитов В чем они рассказывали о махинации в банке и просили провести ревизию. Ответ пришел. Набираем воздух в грудь. Так. Лишь спустя шесть лет.
1: Боже. Правый и левый.
0: Знаешь, что в письме говорилось? Что прошение написано не по форме
1: (си) а Какая жесть. (си) Не, ну ты представляешь, какая раньше была свобода у чиновников? Сколько мы сейчас ругаем вот этих, да, дядек в кабинетах, в костюмах. Какая свобода была у чиновников, что им мог написать человек о беззаконии, реальном беззаконии в городе? Ему ответили через шесть лет на это только. И ответили, что просто ты заявление не по форме написал. Ой, боже. Восхитительные времена были. Любые времена восхитительные. Привет всем тем, кто говорит, что раньше было
0: лучше, Если вот немножко вернуться, написано не по форме. Тут прикинь, какой реально уровень бюрократии был в 19 веке. И вот если он тогда зашкаливал, то вот сейчас-то,
1: типа, это все вот в разы больше. В разы больше, но насколько стало меньше свободы у того самого чиновника, который приказывал душами, скажем так? Нет, ну, конечно, намного меньше, потому что больше появилось тех органов, которые следят
0: за Ну, чиновниками. Да-да-да. И, ну, мне кажется, это правильно, чтобы за госслужащим (laughs) таким образом наблюдали. Не чтобы он через 6 лет отвечал, и ладно, он ответил бы что-то еще нормально. Понятно, да, что губернатор был также в Рыковской вот этой схеме, понятное дело, но если бы он ответил хотя бы «мы не нашли, например», или «мы все это время исследовали». Да, сторожить должен кто-то сторожить. И все-таки в 78-м году неравнодушные скопинцы отправили ходатайство о нарушении в организации на имя министра внутренних дел.
1: Интересненько
0: но <связано> письмо не рассмотрели из-за неоплаченного гербового сбора
1: его не отправили
0: я тут помахал нет его не отправили
1: <связано> боже боже
0: ну прекрасно
1: Восхитительное <связано> время было тут <Ты> вот прикинь <связано> <связано> письмо бастрыкино не дошло ты что из-за того что ты не оплатил вы капплы я не знаю да?
0: ну да что такое или например там подписка какая-нибудь в госслугах была бы <связано> И тебе, и тебе нужно отправить сообщение, но у тебя подписка там закончена, или ты ее не оплатил, и все. Прекрасно. Письмо не дошло. Ну, это ж вообще это кошмар какой-то. Имперский киберпанк. Ну да, да. То есть, это вот. Тогда монархизм был, понятное дело, что с элементами капитализма, но именно о таком прогрессивном будущем представляют капиталисты. То есть, когда тебе за все нужно будет платить, ничего не будет бесплатно, все будет таким образом работать. Это, конечно, ну. Очень-очень стрёмно, когда ты человек не особо обеспеченный, не можешь что-то себе сделать, а тут э, с тебя спрашивают... Вроде, типа, ты на меня должен, министр внутренних дел, э, тот старый, ты на меня должен работать, тихо, ты должен исполнять волю народа. А тут так получается, что, типа, я из-за денег даже тебе не могу обратиться. Как же я горю. Ладно, хорошо, И только в 1982 году, представив почти 20 лет, там плюс-минус, удалось рассказать прессе о махинациях. После этого вкладчики начали забирать свои депозиты. И уже в сентябре 1982 года, то есть в том же году, только в сентябре, организация перестала выплачивать деньги. Ну, то есть финансовая пирамида слопнулась. От финансовых махинаций пострадали тысяч человек, которые потеряли 12 миллионов рублей.
1: Ну да, ну да, то есть получается за 12 лет у тебя уставной капитал рос в геометрической прогрессии, благодаря тому, что у тебя работает отличная реклама, у тебя появилась еще та самая компания, в которой есть акции, все больше и больше людей вкладываются, люди, которые уже вложились, вкладывают еще больше, потому что, ну, заложились уже совсем, жесть, жесть. Самое
0: интересное, на судья Рыков заявил, «Мне говорят, что я чудовище, что я украл 6 миллионов рублей, но это грубая клевета». Клянусь вам, господа присяжные, я украл всего 1 миллион, только один. Его защитник действительно доказал, что он украл для личных нужд всего 1 миллион рублей. То есть все остальное, просто этот эффективный бизнесмен ушел на подкуп чиновников. Как ты понимаешь, чиновников не судили. В 1984 году, то есть ну, спустя примерно 2 года после дела, суд отправил Рыкова в Сибирь. В ссылку. И Рыков умер от инсульта в 1897 году. Ну, давай конь, нибудь послесловие. Что думаешь по поводу Рыкова Ивана Гавриловича?
1: Не, это жесть. Окей, когда мы писались про Мавроди, это было ужасно долго, да, но все равно очень интересно. Я думал, что окей, ну там... У людей плохо с финансовым образованием, там, в СССР жили, вот, да, вот эти все вот эти прекрасные либеральные мысли, да, которые роились у нас в головах. Имперская Россия. И тут ситуация, ну, примерно такая же, если даже не хуже, настолько даже хуже, что вложились и заложили себя чиновники вплоть до губернатора. Боже, чего это за бред? Нет, это, это ужасно.
0: Да, это правда кошмарно. Видишь, то ли реально, ну и за финансовую грамотность, хотя опять ну, чиновник уже должен был понимать, каким образом, ну, из чего состоят деньги, каким образом они работают. А, и в такую махинацию влезать. Кстати говоря, те самое забавное, ты не стал а, вставлять. Самые большие вкладчики были не из самого Скопина, а из других городов. Вот. И то ли Рыков, то ли его, потом на суде кто-то из его подчиненных, говорил, что чем дальше от нас берут кредит или ну, под процент вкладывают деньги, тем нам лучше. Типа мы дольше можем, например, не выплачивать, там, ссылаясь на какие-то транспортировки, ну, на какие-то проблемы. Вот, это очень показательно, что скопинцы, по сути, не вкладывались в свой собственный банк. Это
1: забавно. Забавно, забавно. Но у меня ощущение, что здесь опять работает та самая вещь, за которой в долговое рабство спускаются из современности люди. То самое ощущение. Но я вот сейчас вот это вот взял, я сейчас выплачу. Вот это я не выплатил. Ладно, мне сейчас на пару дней нужно взять еще один кредит, я закрою предыдущий платеж, а все остальное закрою. У меня там есть перспективы. Перспективы обломались, а тебе нужно выплачивать теперь в два раза больше или в полтора раза больше, чем до этого в первый раз и ты такой садишься все больше и больше в лужу, и вот то самое ощущение, что я сейчас выплачу, вот сейчас мне тут дельце появилось, я тут найду сейчас возможность, а если человек с возможностями есть, и возможности у него реально могут быть, ну, не теоретически, а даже с большей вероятностью, вот это вот грань человек перестает ощущать, когда ты реально рассчитываешь на что-то, и когда у тебя это, возможно, выйдет с большей долей вероятности. Да, я с тобой согласен. Мы
0: же тут опять работаем по правилам рынка, и если есть запрос. Будет предложение. И вот эти все быстро деньги, которые открываются, может, ты видел, даже билборды уже покупают. Это жесть, да, да. Не с быстрыми деньгами, а типа мы оформим вам банкротство.
1: Даже такие уже есть билборды. А я не понимаю, разве люди, которые банкротятся, им же запрещено брать и кредиты, и в МФО тоже они заблочены?
0: Да, но там то ли на 10 лет, то есть, вот такой срок. Но с тебя, разумеется, снимаются все долги. Вот таким образом рынок у нас решает. Человеку нужны ну, быстрые деньги, да, под небольшой процент в первое время.
1: Ну, у нас тоже вроде бы сейчас Минфин тоже этим... Да, начал заниматься вопросом микрозаймов, потому что это был вообще ужас полнейший. Ну и последняя новость, конечно, которую я видел, что процент закредитованных у нас растет с каждым годом. Доля как раз растет, ну и в денежном эквиваленте тоже. Мы пробили, если не ошибаюсь, в августе исторические максимумы. Но опять,
0: тут вот мы не шеймим кредиты. В самих кредитах нет ничего плохого. Да. Опять-таки, потому что я сколько раз, вот, например, там я листаю либо ТикТок, либо шортсы на Ютубе, там что-то про финансовую грамотность. И там в первых же комментариях самое залайканные Люди, не берите кредиты, это обман. Так, ну, если вы не можете выплатить кредит, ну, то вам реально лучше его не брать. В самих кредитах нет ничего плохого. Это деньги, которые вы получаете сейчас, или товар, например, если у вас вещевой кредит, который вы получаете сейчас, и вы какое-то время отдаете банку, там, вы на 12 месяцев, на 16. Ипотека — это то же самое. Вам банк покупает квартиру, а вы потом банку
1: отдаете эти деньги. Ну да, с переплатой, наверное, процентов в 100.
0: Ну, это, конечно, элиху дал. Ну, если тридцать лет. Там, да, такая ощутимая переплата. Хочешь, знаешь, что-нибудь ободряющее сказать, но смотря на то, насколько быстро развиваются микрозаймы, насколько много этих точек растет. Особенно тут уже их поменьше, но вот в более мелких городах их становится больше. И это на самом деле очень страшно. Спасибо, что прослушали нашу историю. Написал сценарий Никита Свиридов, Слушал и сводил Леша Павленко. Обложку сделала Маша Ермакова. Помогала находить экспертов Аня Фомина, а Айслипс написал классную музыку. Отдельное спасибо Илье Мачихину за прекрасную студию. И не забывайте, что мы выходим каждую пятницу. Ну и, конечно, ставьте лайки и сердечки на Яндекс.Музыке, ВК, а также подписывайтесь на нас в Apple Podcast, Zen, Google Podcast, Spotify, SoundStream и CastBox. Всем спасибо. Всем пока.